0: Det är en inläst text i kvartalsserie Föregångslandet som försvann. Sverige var länge ett gott exempel för andra länder att ta efter. Och det var faktiskt inte bara i våra egna ögon. Vårt land var verkligen en föregångare på många områden. Exempelvis jämställdhet, barnuppfostran, energiförsörjning, ekonomisk jämlikhet och internationell solidaritet. Det här har präglat vår självbild och medfört en ganska hög svansföring på den internationella scenen. I takt med våra växande problem är bilden dock snarast på väg att vändas till sin motsats. I grannländerna och på andra håll används Sverige allt oftare som ett skräckexempel. Okontrollerad invandring, växande otrygghet och en allt mer brutal gängbrottslighet är några av de områden som ofta tas upp när Sverige beskrivs i utländska medier. Så om vi inte längre är ett föregångsland kanske är det dags att vi hämtar inspiration från andra håll där de lyckats bättre på de områden som vi misslyckats på. Under det år som börjar nu ska vi återkommande göra nedslag i olika länder som kan ha något att lära Sverige. I denna andra del i serien funderar jag över mina egna erfarenheter, bland annat från uppväxten i Södertälje- jag talar också med Bart Sommers som är borgmästare i den belgiska staden Mechelen som lyckades vända en svårt segregerad stad, inte helt olik så Södertälje, till något långt bättre. Det här är alltså den andra delen i serien, skriven och inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt. Varken stat eller myndigheter kan integrera någon. Under hela mitt vuxna liv har jag hört samma mantra. Vi måste bli bättre på att integrera de som kommer hit. Men ordet vi har sällan syftat på dig och mig utan snarare på staten, kommunerna eller någon myndighet. Ett faktum som inte går att trolla bort är att integration i första hand sker mellan människor snarare än i nykomlingarnas möten med överheten. En mig närstående person har varit gift två gånger. I båda fallen med kvinnor från andra europeiska länder. De här personerna är sociala, utåtriktade, behärskar det svenska språket utmärkt. Ändå har mötet med Sverige blivit svårt. Ni har säkert hört det många gånger förut att vi är blyga, dåliga på att bjuda in nykomlingar i gemenskapen, att inkludera. Vi säger att vi gillar olika men uppträder som om vi hatade det. Den ena av dessa kvinnor berättade en historia som är talande. I ett försök att lära känna nya personer i grannskapet tog hon sedan dit hon kom genom att varje vecka delta i innebandyn som ordnades i bostadsrättsföreningens källare. När hon sedan träffade på sina innebandykompisar i trappuppgången förväntade hon sig förstås lite socialt småprat eller åtminstone en glad hälsning. Men till hennes stora förvåning passerade de tidigare lagkompisarna henne med blicken stint i fjärran, utan att vare sig småprata eller ens hälsa. Hon kunde aldrig förstå det där och jag hade svårt att förklara för henne varför inte jag blev förvånad. Själv växte jag upp i Nykvarn, idag en egen kommun men på den tiden en del av Södertälje. Redan då var Södertälje en ovanlig stad eftersom den tillsammans med Malmö hade den högsta andelen invandrare i landet. I Nykvarn däremot fanns det ytterst få. En del finnar för all del, men av de asyrier och syrianer som hade blivit så många i Södertälje fanns ingen. När jag var i 14-årsåldern flyttade den första familjen från Mellanöstern till Nykvarn. Den kom från krigets Libanon och det fanns en pojke där som var något år yngre än jag och började i min skola. Jag minns att han stack ut väldigt- i den homogena miljö som den gamla bruksorten var. Bland annat hade han en rejäl skäggväxt redan- vilket var ovanligt. Familjen hade knappt flyttat in på nedre botten- i det nya radhusområdet uppe på höjden- en förrän högafflarna kom fram. En kväll bröt en mobb upp ett tungt brunnslock från gatan- och slängde in det genom familjens sovrumsfönster- det landade på huvudkudden i en av döttrarnas rum. Lyckligtvis hade hon gått upp ur sängen då hon hörde ljud utanför fönstret. Annars hade det här kunnat bli ett av de första exemplen i den rad av mord med högerextrema förtecken som senare skulle drabba Sverige. Dåtidens motsvarighet till uppdraggranskning kom till Lilla Nykvarn och gjorde reportage om rasism. Vilket förstås var en stor händelse på norr där det nästan aldrig hände något särskilt. Den libanesiska familjen försvann snabbt, och med tanke på hur absurt det hela var pratades det förvånansvärt lite om det som hade hänt. Det dröjde länge innan nästa familj med ursprung i Mellanöstern flyttade till Nykvarn. Mentaliteten i min uppväxtort, rädslan, självtillräckligheten och den ohämmade främlingsfientligheten säger något om svårigheten i det projekt som Sverige inledde någon gång på 1970-talet då landet liksom bestämde sig för att välkomna asylinvandrare och bejaka framväxten av ett mångkulturellt samhälle. För även om vi inte gärna vill låtsas om det så sitter misstänksamheten djupt inne hos det enkla bondefolk som ursprungligen utgjorde majoriteten av Sveriges invånare. Södertäljes anpassning till allt större inslaget av invånare från Mellanöstern var inte heller smärtfri. En ganska homogen industristad, kraftigt dominerad av de två stora arbetsgivarna Astra och Scania, fylldes efterhand med människor som talade högt med varandra på ett språk som vi andra inte förstod. Bara det kändes lite obekvämt för många. Gatubilden förändrades också med en blomstrande småföretagsamhet. Pizzerior, frisersalonger, kebabrestauranger, skomakarverkstäder och små guldsmedsbutiker öppnade i gathörn och gallerior. Samtidigt växte också bostadsområden fram som de nya kommuninvånarna koncentrerades till och som de tidigare invånarna successivt lämnade. Samtliga av de här stadsdelarna, Ronna Genetalina, Lina, Fornhöjden och Hovsjö finns idag omkring 40 år senare på polisens lista över utsatta områden. Dock saknades inte på samma sätt som det gör idag naturliga mötesplatser där ursprungssvenskar och asyri syrianer stötte på varandra. Inom lagidrotten, skolan och så småningom även på krogen skedde gott om möten. Inte alltid så harmoniska. I mina unga år var basketlaget en sån miljö. Jag minns fortfarande hur jag som 13-åring efter en träning hamnade i vad jag trodde var en skämt samverbal dispyt med en av de syrianska killarna. Då han plötsligt utan förvarning gav mig ett stenhårt knytnävslag rakt över ögat. Själv hade jag inte en tanke på att vi var på väg att hamna i slagsmål. Men man lärde sig efterhand och inte alltid var så god trogen. Självklart fanns det också gott om mer positiva möten och minnen. En av de asyrisk-syrianska killarna var lagets moraliska ryggrad. Alltid den som drev på oss andra och den sista som gav upp. Vilket bidrog till att vi oftast vann våra matcher. Samtidigt kan jag inte komma ihåg att någon av de ursprungssvenska killarna och asyrian syrianerna, umgicks på fritiden eller verkligen blev vänner. Än idag uppfattar jag det som att den sociala klyftan är rätt stor. Jag vågar säga att det finns tämligen god grund för att påstå att varken Södertälje eller Sverige som helhet har lyckats med att skapa ett vi av de tidigare och de nytillkomna invånarna. Jag har ägnat rätt mycket tankemöda åt att försöka förstå varför. Så länge jag har varit vuxen har jag hört mantrat upprepas. Vi måste bli bättre på integrationen. Men bättre har det inte blivit. Även om det på individnivå sker små integrationsmirakel varje dag har det i stort sett snarast blivit sämre. Alla projekt och ansträngningar till trots. Kanske är en förklaring att det där viet alltid liksom pekat mot någon annan, samhället, staten, myndigheterna. Och inte heller har det uttryckts några särskilt tydliga krav eller förväntningar på de enskilda människorna, varken på nya eller gamla invånare. Ska misslyckandets orsaker uttryckas enkelt så tror jag att det är kärnan. Såväl migrationen som integrationen har varit elitprojekt styrda och påhejade ovanifrån och det har rått en kronisk brist på tydlighet kring att det här är åtaganden som kräver uppoffringar av den enskilde. Kanske härrör mumlandet kring detta från en rädsla för att allt för få skulle vara beredda till sådana uppoffringar om det uttrycktes så tydligt. I samma stund som man konstaterar att Sverige på många sätt har misslyckats med integrationen är det dags att leta efter nycklar på platser där problemen hanterats på ett annat sätt och där större framgångar uppnåtts. En sån plats är staden Mechelen i den flamländska delen av Belgien. Liberalen Bart Sommer är idag vice ministerpresident med ansvar för integration och inrikesfrågor i den flamländska delstatsregeringen men satt under många år som borgmästare i Mechelen. Staden var när han tillträdde ökänd för sina sociala problem och stora andel migranter i befolkningen. Det Mäschelen som Bart Sommers beskriver vid tidpunkten då han tog över makten där har stora likheter med hur många uppfattar sig det täljer idag. En stad med knappt hundratusen invånare där osäkerheten spred sig i takt med att våld och annan brottslighet graserade. Och eftersom migranterna var de senast tillkomna och dessutom tillhörde de mest socialt utsatta- drog många slutsatsen att migration leder till brottslighet och problem, berättar han när jag ringer upp honom. När en stad befinner sig i den situationen förlorar invånarna tilliten till varandra, säger han. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Isolerar sig hemma och tappar tron på att de kan förändra situationen. Följdriktigt var det högerpopulistiska partiet Flams Block, idag Flams Belang, största parti i Mäschelen. Det allra första han gjorde när han kom till makten var att göra en jätteinvestering i vad han kallar en ren och säker stad, berättar han. För mig innebär det ett samhälle som genom sina offentliga rum visar att respektera sina medborgare och att återupprätta rule of law var ett mycket viktigt första steg för att förtroende och tillit mellan invånarna och det lokala styret skulle öka, säger Bart Sommers. Att lyssna på honom är en välkommen kontrast till den uppgivenhet och brist på kreativitet som länge präglat svenska politiker på det här området. Som en fontän av konstruktivitet sprutar han opöljen ur sig olika idéer och projekt som prövats. Vissa forskningsbaserade, andra improviserade. En del blev succéer medan andra inte fungerade alls. När man fortsatte pröva sig fram. Bart Sommers prioritet som nytillträdd borgmästare var alltså säkerheten. Under en följd av år sjösattes ett batteri av åtgärder som han beskriver som en mix av höger- och vänsterpolitik. Bland de saker som traditionellt lutar mer åt höger fanns det som gjordes för att öka säkerheten. Men också för att stärka människors känsla av säkerhet. Som en långsiktig satsning på fler poliser, idag cirka 400. Och för att dessa sen skulle bli mer synliga i gatumiljön. Nolltolerans mot mindre förseelser i stadens mest brottsdrabbade delar var också något som infördes. En idé som Bart Sommers tycks särskilt nöjd med är hur han gav den ridande polisen ett utökat uppdrag. Tidigare användes den mest vid demonstrationer, men istället för att motionera hästarna utanför stan fick de några gånger i veckan patrullera Mäschelens centrum. Detta för att polisens närvaro skulle bli mer påtaglig och mindre dramatisk än den hade varit tidigare. Men det gäller att tänka till även på sånt som kan framstå som rena skitsaker. Annars kan en sån här satsning falla på en detalj. Vi ordnade ett särskilt nummer som medborgarna kunde smsa så fort det låg hästskit på gatorna, skrattar Bart Sommers. För att ytterligare förbättra säkerheten ökade stan också mängden övervakningskameror drastiskt och skapade ett särskilt program för punktmarkering av de 10-20 värsta återfallsförbrytarna i Mäschelen. Med dem upprättades ett kontrakt där kommunen ordnade jobb eller studiemöjligheter. Och motprestationen från brottslingarna var att de tilldelades var sin egen polis, en onkel som Bart Sommers kallade, som de var tvungna att rapportera till en gång i veckan. I kontraktet ingick villkor som att inte umgås med sina gamla kriminella vänner och förstås inte begå nya brott, vilket i så fall möttes med en snabb och stenhård respons, rättegång och fängelse. Bland de åtgärder som påminner om traditionell vänsterpolitik finns ett slutet ungdomscenter som fungerar som ett mer vårdfokuserat alternativ till fängelse. Där också föräldrarna involveras på ett tidigt stadium. Vidare skapades en långsiktig plan för att engagera stadens unga i det förebyggande arbetet. Varje sommar anställdes några dussin gymnasieungdomar vilkas uppgift var att fungera som stora syskon då skolorna var stängda. De kunde till exempel finnas vid en basketplan i centrum för att hålla ett öga på de yngre och se till att de inte utvecklade dåliga beteenden, berättar Bart Sommers, som vandalisering eller aggressivt beteende mot förbipasserande. På så vis fick de äldre också träna på att argumentera för umgängesreglerna och göra det i kommunens namn, fortsätter han, vilket förstås skapade en djupare förståelse för varför reglerna behövs. I ett annat projekt undantogs några procent av bostäderna i mer utsatta områden för att kunna hyras ut billigt till studenter. Men med den låga hyran kom ett krav på motprestation, berättar Bert Sommers. I kontraktet ingick att utföra volontärarbete tio timmar i veckan. Allt från att hjälpa barn med läxlösning eller berätta för nyanlända hur de sorterar sina sopor till att organisera mötesplatser för de boende, exempelvis en grillfest ute på gården. Parallellt med säkerhetsarbetet och de förebyggande sociala insatserna har Mechelen satsat mycket på att skapa vad Bart Sommers kallar ett narrativ för mångfald och en genuin känsla av medborgarskap bland alla invånare. Detta för att tydligt manifestera att det inte ska finnas några andra klassens Mechelen bor. Mycket av det Bart Sommers berättar om är av symbolisk karaktär men enligt honom ett sätt att visa att staden lever som den lär. Några exempel. När mässchen firade 50 år av migration till stan uppmärksammade man alla de långt över hundra olika etniska bakgrunder som finns bland invånarna genom att sätta upp lika många porträttfoton i stadens centrum där alla dessa nationaliteter fanns representerade. Budskapet var tydligt, säger Bart Sommers. Vi är stolta över det här. Ni är alla en del av oss och vår stad. Efter terrordåden på Bryssels flygplats 2015 var oron stor inom Belgiens muslimska minoritet. Hur kommer andra belgare nu att se på oss? Kommer vi att utsättas för attacker? Frågade de sig. Bart Sommers uppfattade oron och bad en av imamerna att få säga några ord i moskén inför fredagsbönen. Han sa då att alla var offer för attacken, men att Belgiens muslimer drabbats dubbelt. Dels eftersom de, i likhet med alla andra, var rädda för att själva bli dödade eller skadade av terrorister, men också just för att de är muslimer och tvingats se sin religion skändas av brottslingar som använder den för att rättfärdiga sina terrordåd. Det här var ett mycket känslosamt ögonblick, berättar Bart Sommers. Människor grät och även jag blev rörd av den stämning som uppstod. Den som läst så här långt undrar kanske vad som är snack och vad som är verkstad i Mechelens integrationsframgångar. I viss mån ger även statistiken stöd för att stan verkligen har genomgått en anmärkningsvärd utveckling. I slutet av 1990-talet rankades Mechelen som den stad i Belgien som hade mest problem med kriminalitet och de smutsigaste gatorna. Idag uppfattas stan som ren och välorganiserad. Gatubrottsligheten har exempelvis sjunkit med 84% procent på 15 år. En undersökning år 2000 visade att var fjärde invånare alltid eller ofta kände sig otrygg i staden. Siffran var då högst i landet. 2018 var det knappt var tjugonde, 4,5%. Medelvärdet för Belgien ligger på 6%. Procent. Det högerpopulistiska Flams Belang var år 2000 största parti med över 30%. 2017 hade partiet fallit till 8% men är idag uppe på 15% igen i Mechelen. Under kriget i Syrien var Belgien tillsammans med Sverige det EU-land där flest invånare valde att ansluta sig till IS. Hela 8% av alla EUs IS-resenärer kom från den region där Mechelen ligger– Alltså Bryssel-Antwerpen. Men just från staden Mechelen åkte ingen. 2017 mottog Bart Sommers World Mayor Prize för sitt arbete med att citat, ge migranter vad de behöver för att kunna bidra till stadens samhälle, ekonomi och kultur. Slut, citat och just i motiveringen bakom hans utnämning till världens bästa borgmästare finns kanske en av nycklarna för svenska läsare att ta med sig. Framgångsrik integration kan aldrig handla om att isolera sig från människor och försörja dem utan krav på motprestation. Istället gäller det att utrusta dem med det de behöver för att klara sig själva. Och så snart de står på egna ben kunna bidra ytterligare till att göra samhället bättre. Med en blandning av sus och gnissel stannar X40-tåget från Eskilstuna mot Stockholm vid den upprustade stationen Nykvarn. Det är nu 25 år sedan den nya Svealandsbanan stod klar och den förändrade på många sätt Nykvarns plats i Sverige. Bland mycket annat förkortade den restiden kollektivt från det forna bruksamhället till huvudstaden med mer än en timme. Det blev plötsligt möjligt för de som arbetade i Stockholm att komma över ett prisvärt boende utan orimligt långa resor till och från jobbet. På många sätt är utvecklingen i mina gamla hemtrakter samma som i Sverige i stort vad gäller integrationen. Det större, sedan länge invandratäta eller tälja har utvecklats i tangentens riktning. Idag är 42 procent av invånarna utrikesfödda. Staden kämpar med rikskända problem, en segregation som fördjupats och vars yttersta konsekvens visar sig i dödligt våld mellan kriminella gäng. Det senaste året har det återeskalerat efter den lugnare period som följde på polisens specialinsatser Tore 1, Tore 2 och Tore 3. Men den största förändringen har nu Kwan genomgått. Liksom många andra mindre orter har det nu en blandad befolkning. Med drygt 13 procent utrikesfödda invånare befinner den sig ungefär i mitten bland Sveriges 290 kommuner om de rangordnas på den skalan. Befolkningen idag är dubbelt så stor som ni har växt upp och ni kvar kan idag beskrivas som ett välmående pendlarsamhälle. De två fruarna som jag inledde texten med kanske ni undrar över. Den ena orkade några år innan hon återvände hem till centraleuropa, den andra stod bara ut i drygt ett år- det var för svårt att hitta ett socialt liv som motsvarade hennes rätt modesta förväntningar. Det var helt enkelt för tyst och kallt. Det här var del två i kvartalserien Föregångslandet som försvann. Skriven och inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt.